0: you、mm -hmm.
1: 好，这里是柳林风声读书播客，一个放肆阅读的节目。我是炫喜，我是 Lately。今天我们要跟大家一起来共读的这本书呢，是来自一位有着传奇经历的这样一位女性写的书。这本书的名字也非常浪漫，叫《夜航西飞》
0: 。那这本书的作者呢，是叫伯瑞尔·马卡姆，她是一个非常出名的女性飞行员。她是非洲历史上第一位的职业女飞行员。那她其中呢最著名的一次飞行呢，就是1936年从英国出发，驾驶飞机一路向西飞行、呃，然后目的地是纽约。所以说这本书的名字也就是以这次飞行为题的，因为它是整个都是朝西飞嘛，所以《夜航西飞》这本书的书名其实际上也就是他人生当中最出名的一次航行。
1: 他当时其实不仅仅是说他是非洲历史上第一位职业的女飞飞行员，而且他这次就是第一个飞越北大西洋的这样一个飞行员，所以在当时来说引起了非常大的轰动。是的，但他这本书的第一次出版呢，呃，又恰恰是
0: 在二战以后，当时刚刚经历完二战嘛，所以说人们对这种就是远方的浪漫情怀实际上没有那么。足了都被那个战争消耗掉了，所以他当时这本书出版以后呢，没有引起特别大的轰动。一直到三十年以后，就是呃，海明威的儿子在海明威的书信集里面发现，就是海明威提到他嘛。然后在这个书信里面，海明威就说到说：“你读过博瑞尔的书嘛，就是在非洲的时候我，我我和他非常的熟悉，他写的很好，让我愧为作家。”所以说这样子的一个推荐，就让这本书一下就爆红了。因为谁都想知道，到底是什么样的人可以让这个海明威，对吧、啊？这样的大文豪都觉得惭
1: 愧。对，而且他自己本身确实是非常传奇性的，他身边的这些人也很多都是大家耳熟能详的。比如说他的好朋友，就是这个《小王子》的作者，就是他们一起在非洲飞行啊什么的。他里面提到的，包括他的导师，以及他后来一起参与飞行的，他认识的一些人，都是在那个年代具有相当传奇性的一些人物，而且都是男性。就是他在这一大群的男性当中，他丝毫没有一种好像我是一个女性，就我有什么不一样之类的啊。就是他跟大家在一起，好像大家也没有完全把他当成一个女飞行员一样的去对待，就只是说。我们是一样的，我们都热爱飞行，然后我们都在从事着飞行这个职业，在那个年代，我觉得是相当稀缺的，非常难得，对吧？而且他
0: 的个人经历也就是相当的传奇，因为他就是很小的时候他就跟随他的父亲，然后就到了非洲嘛，然后他们就开始在那里经营农场，对吧？然后。在这个过程当中，他就跟当地的一些土著，就是他们的那种部族，去学习打猎啊什么的，就是跟着他们用那种长矛，对吧，去去猎这种呃狮子啊一些东西。然后他在十岁的时候又被又被这个庄园里面，对吧，养的那个散养的那个狮子给咬伤了。然后后来又因为飞行的原因吧，就是也这种搜救过。其他失事的这种飞行员啦、啊，然后他自己提到最后一次，就是夜也不是最后一次，就是他夜航的就飞纽约的那一次，他实际上是被迫降在加拿大的嘛，那个油箱出了问题，那一次也是很惊险，就是他整个人生是有非常多这样子呃普通人想不到的这种遭遇
1: 。你说到这个，我觉得如果大家看过那个《走出非洲》或者说《英国病人》的电影的话，可能会对你刚才讲述的这个。在非洲的这种殖民生活，包括他们怎么去经营农场啊，他们跟这种野生动物的关系，可能大家会突然就会多一点画面感吧。对，也也推荐大家去看一下这两部电影，因为这个《越行
0: 西飞》，实际上她的丈夫也是极力的想把它拍成电影，但最后也没有成，也也是不错的，好好改编一下，应该也是一
1: ,一部不错的电影。因为这本书它是一个散文体，所以它可能故事性没有那么强，对，而且它还有一个可能比较关键的原因，就是它
0: 对主人公的爱情就是字字未提，对吧？他的三段婚姻应该说都比较精彩，几乎没有爱情的描写，对，它完全就没有爱情的描写。可能是翻拍电影的话，这个可能就有有点
1: 困难，可能对吧就得就得增加一
0: 些内容
1: ，需要编剧好好的去。谋划一下怎么样去把这个故事呃讲通，因为他整本书其实大量的是讲述他们在东非的这种生活，他是怎么样接触到飞机，然后怎么样一步一步开始学习，然后走上职业飞行的道路，而且他的文字就相对比较平淡。我还有一点印象很深刻的是，就是他的整个文字非常的优美。尤其我觉得他非常擅长写开头，他真的每一个章节的开头都是可圈可点的，就是就是他的那种语言就非常有诗性。对而且他有一段
0: 其实也给我印象蛮深刻的，他他写到就是说，可能等你过完自己的一生，到最后却发现了解别人胜过了解你自己，你学会观察他人，但你从不观察自己，因为你在与孤独苦苦抗争。如果你阅读或者玩纸牌或者照料一条狗，你就是在逃避自己对孤独的厌恶，就如同想要生存的本能一样理所当然。如果不是这样的话，人类就不会费神创造出什么字母表，或是从动物的叫喊中总结出语言，也不会穿梭在各大洲之间。每个人都想知道别人是什么样子
1: 。呃，我觉得这段话基本上就可以表达他写这个书的一个主旨。包括他自己的整个文风都是这样一个过程。这本书其实它总共有四卷嘛，它第一卷是讲述他目前的这样一个飞行的日常啊，然后到第二卷的时候，其实主要就是讲述他的童年，他在非洲，所以他跟他父亲在经营这个农场的过程当中，就像你讲到他是怎么样跟当地的这些原住民去一起生活，然后到第三卷的话，其实就是讲到他的青春时期。嗯就她是一个非常非常勇敢的女孩，她可能我不知道是不是因为生活在这种非洲大草原的这种经历啊，让她也不会把自己当成好像一个女性，就她没有去考虑太多性别的问题。就是我想要去做个什么事情，我喜爱一个什么事情，然后我就去做了，我就去干了，然后我就去投入了。你看他讲述到他们在。练习飞行的过程当中，他们是每天天一亮就开始学习，然后你可能一天要练习非常长的时间。他整本书都很少讲述我的内在经历过什么艰辛和痛苦的事情，就他只是很平淡的去描述他是如何去学习，如何去工作
0: 。对我觉得可能就是在那种地方的生存就是。可能你是男是女的话，没有太多区别吧。比如说你在那种野外，那如果被这种猛兽攻击的时候，可能你是男或是女，对他来说并不重要，对吧？然后还有就是，当时他也没有和他的母亲生活在一起嘛，他是跟他就是跟他父亲在一起，然后又经经营这么大的一个农场，可能的话就是也不会说那么精细的那种照顾，就是。显得他有点这种怎么说呢，就像孩子王一样的，对吧？就是他自己也不会特别介意自己的性别
1: 。他其实是在一个我觉得超越了传统西方文明的这样一个环境中长大的。对对对，他就是完全的是那种野蛮生长
0: ，对吧？他就是完全的就是顺应他的天性，他其实喜欢什干什么他就干什么，对吧？就是他开始就是因为跟他的爸爸在一起嘛，然后就受他影响，他就很喜欢驯马。对吧？然后他就后来把它做成他的职业，然后开飞机也是，他就突然一下就喜欢上了，然后他就把它做成，然后做成他的职业，确实也是很厉害
1: 。他就是他的人生感觉是毫无顾忌的，对。然后他后来就是他
0: 在他年老的时候，他又回到非洲去嘛，然后他其实就是说，感觉他应该是一个很有名气的飞行员了，这然后。嫁的也还不错，应该是有比较优渥的那种生活条件的。但他最后回到非洲，他其实好像也是身无长物，一直到他去世，他的拥有的个人财产都非常的少，好像他也完全不在乎这些事情一样的。17岁离开家，独自一个人去闯荡的时候，他带了什么随身行李？一条裤子，一件衬衣，一把梳子，一套睡衣，就是他的全部家
1: 当了、啊。哇，简简直，好像真的是这种物质对他来说不重要，在他一生当中，他好像都没有把就是生活在所名所谓的文明世界当中的人看中的这些东西看得很重。对他来说，他的生命好像就是全然的去体验。你想，其实，在那个年代，飞行是一件非常危险的事情，他其实也一样的要面临很多危险的处境。对，好像就是
0: 他，你他讲到他就是去去列象嘛，对吧？然后后来他就决定他要放弃，就不干列象这个事情，他要回伦敦。但是具体为什么他要放弃，他并没有琢磨去写，他也没有说强调啊、呃，我我觉得这个事情太残忍，或者是我不应该掺和到这个里面，对吧？就是他什么也任何解释都没有做，就突然有一天晚上他就说我要回伦敦了。
1: 所以我觉得看完这本书以后啊，其实对这个人你会有更多的神秘感，你会更好奇，就是他是如何经历了这一切，他没有过多细致的刻画，尤其是他内心所想，其实他没有怎么刻画，他只是平铺描述的这个过程，其实就让读者更加好奇，哎，你到底是为了什么会这样去想，这样去做？对，而且你想想。他他的他
0: 的这个人生里面有多少时间是这样单独独自度过的，对吧？就是肯定是有很多心理活动的，就肯定各种想法，但他都没有写，真的是，
1: 哎呦，太有定力了。而且他跟他身边这些在当时都极具传奇性，也可以说是非常优秀的这些男性在一起，嗯、实际上他们之间也发生了很多，是是是是，呃，这种。对吧？就是很奇妙的事情，也<笑><对>包括她结了三次婚啊之类的。<对>到后来，他又帮他一起出书的，就是他这本书之所以能诞生，就是完全取决于他第三任丈夫。就是如果不是因为他第三任丈夫的极力的要求、推荐，然后支持下，可能他都不会写这样一本书。他的本意从来就没有想过说要去出一本书。对，是的
0: ，他的人生又非常非常。长的一个时期都是生活在非洲的，对吧？所以他对非洲的那种感情上相当独特。然后他其中有一段，他说关于这种殖民呢，就是这种殖民文化，这种英国在非洲的这些事情，他是这么写的：他的所有的国家都声称拥有非洲，但没有人能够完整的拥有它。将来他会被征服，不是屈服于纳粹或者法西斯，而是臣服于能和他比肩的。坚贞、臣服于懂得他，并且能分辨财富与成就的睿智。非洲与其说是原始大陆，不如说是储藏基础和根本价值观的宝库；与其说它是蛮荒之地，不如说它是我们不熟悉的召唤。不管它用多么醒目的野蛮装点自己，那依然不是它的本质。我我就觉得他其实点到了。殖民的一个本质，对吧？就是说，你究竟是用什么样的心来经营一片土地，你才会说是真正的拥有它。像所有的这些殖民者，他肯定是没有带有这种懂得他的睿智的，他就把它当做一个资源库在使用。那你肯定是不可能拥有它的。只有你真正的欣赏它，对吧？就是愿意把它放到一个同等的位置。跟他比肩，这样子你才能够去拥有他
1: 。是，所以他在书当中一开始他就讲到，他说其实有很多个非洲，就是大概意思说人人心中都有一个属于他的非洲。他说。有很多种非洲，数量和关于非洲的书一样多，而书的数量又足够你闲读一生。不管谁写了一本新书，他都可以骄傲地认为自己提出了与众不同的全新观点，但也可能会被那些信奉另一个非洲的人嗤之以鼻。他说：“神秘的非洲，狂野的非洲，它是炼狱，也是摄影师的天堂，还是遁世者的乌托邦。”他是你心中的愿望，经得起所有的诠释。他是死亡世界最后的一丝残余，也是闪亮生命的摇篮。就听过这种话，你就能够感受。其实作者他的文字很优美，但是他自己本身并不是一个专业从事写作的人。哎、啊，可以，这个女人干
0: 啥都能干得这么好，也是让人嫉妒。因<笑>为她写的那段、個、也真的是写得很好，我也我也滑了。然后他其实还还有蛮多那种幽默感的，最后不是呃开飞机从这个西非回归到伦敦嘛？然后那一段经历其实有点曲折，因为他们不是经过一些当时意大利殖民的地方嘛？然后他就狠狠地吐槽了意大利的官僚作风，还是蛮幽默的一个人。
1: 我觉得他的这种描述和形容还是很精妙的。比如说，他里面介绍到另外一个在当时嗯非常非常传奇另外一个飞行员叫丹尼斯，他其实就是那个走出非洲那个故事里面的男主角的这个原型。如果大家看过《走出非洲》的话，可能就会比较了解。他其实在当时是非常著名的，尤其是在整个他们当时的飞行员领域里面。这个故事他讲到最后的时候，他是怎么样形容就就是这个丹尼斯去世嘛？他说，丹尼斯是那道拱门上的拱心石，如果拱心石碎裂，拱门就会崩塌，其他不太重要的石块就会紧靠在一起，看起来杂乱无章。他的观点，或者是说他的行为，就直接影响到整道拱门的其他的石头，他们的命运。而当这个拱门石碎裂的时候，其他的石头会重新紧靠在一起，但是他们会变得杂乱无章。这个描述就非常的形象，就可以表达出丹尼斯是一个什么样的人，他的分量，他的价值
0: 。中间还有一个小插曲，他本来是和丹尼斯约好要一起去，一起飞行的嘛，一起去勘察那个象群的。但是汤姆叫他不要去，对吧？汤姆说：“你明天不要去。”他说，他问汤姆也没有说为什么不要去，反正就是你不要去。然后他就没有去，没有去呢，因为丹尼斯就没有等他嘛，所以丹尼斯就自己独自的去，呃，去侦查去了，然后结果就出了空难，就死掉了
1: 。就是有的时候我在看这个书的过程当中，我就会羡慕，甚至有点嫉妒他，就是嫉妒他的经历，然后包括他身边的这些人。是是是，其实他身边当时真的是有很多这样子非常
0: 当时非常重要的几个冒险家的飞行员。啊，都是他非常好的朋友
1: 。我在看这个书的过程当中就，就就把那个什么。走出非洲和英国病人都那个电影都拎出来重新看一遍，因为找点那种画面感嘛。走出非洲的那种画面感可能更强烈一些
0: ，应该是哎。但我觉得英国病人我印象特别深刻，哎呦，我当年看了
1: 好感动啊。是，然后我这一次再看的时候，好像就没有当时的那个感觉了。我当时不仅是感动，当时还就觉得惊心动魄一样的是吧？你对非洲的第一印象是从哪里来的？肯定是影视啊，从电影、电视里头来的。对，我就说我我对非洲的第一印
0: 象就是，第一就是《动物世界》，对吧？赵忠祥老师，我一看这个书，一讲那些动物的时候，就想起赵忠祥老师的配音
1: 。我觉得也是，对非洲的第一印象都是来自于这种纪录片，然后就是英国的文学作品
0: ，或者是文学作品改编的影视作品，好像从来没有。说这个从非洲的印象是从非洲的文学作品里面出来的
1: ，我看过，就是库切嘛，就是我以前大学的时候有一段时间很喜欢，因为库切是出生生长在南非，但是后来去了英国，他的几个成名作都是以非洲为创作背景的
0: ，而后来不是我去了一次南非嘛，他们那个地方其实。海产品挺丰富的，我的印象最深刻就是海带，他们不吃，所以说就是那个海滩旁边全是那种巨大的海带，因为没有人采嘛，那些海带就长得很粗壮，就像排水管一样的，就是那样全部都盘在那个那个沙滩上面。然后当时想，哎呀，好浪费，拿来炖排骨不是
1: 很好？我觉得大部分人对非洲的一个印象就是贫穷、干旱。那真实的非洲，可能不单单只是这样子吧，就是贫穷和干旱的是局部地区吧
0: 。因为开普敦原来也是就是白人殖民管过很长时间嘛，所以说它其实整个城市还是挺漂亮的。其、就、实、是、你不太会想到是非洲那种感觉了，就是一般给非洲你一想就就是那种草原啊，然后那种很小的村落、原始原始部落的那种感觉嘛。还是一个非常大的城市，而且很漂亮。然后好多那个名人什么的，在他那个海滩悬崖的那个地方，也还是有挺多这种房产的，这种海边别墅啊什么的，是是挺美的一个地方。然后还去了，当时我们还去了那个约翰雷斯堡，因为南非它有三个首都吧，大概是罗约翰雷斯堡是其中一个。然后约翰雷斯堡跟开普敦又不一样，就感觉就是。要穷一些，就是你，你就会感觉他确实有点那种你心里面那个非洲的感觉了。然后他的当趟其实是最危险的区域，因为穷人都在当趟。然后我们去的时候，他那个饭馆啊什么的，他全是有那种铁栅栏的，就是像监牢一样的那个大门是铁栅栏。然后你要进去吃饭，你要先敲门，然后跟他们给你把那个门打开，然后。你进去之后马上就就锁上，反正感觉还是挺危险的。然后有钱的人全部都住在郊区，据、就是、说天黑以后他们就是基本上就不会留在 downtown 了，就比较危险
1: 。所以开普敦给人的感觉还挺像一个国际化的都市的感觉，是吗
0: ？对对对，而且它确实也是个挺国际化的都市，确实靠海边嘛，然后你又觉得气候什么也挺宜人的。
1: 就是我一直就在想，因为非洲是人类古文明的发源地，那它为什么到了现代或者是近现代，它会变得如此之贫穷？还是说它真的是有史以来就一直很贫穷？我觉得没有道理。尤其是就像你讲的，比如说像南非，然后靠海，它没道理会如此之贫穷。他们其实是有很多资源的，但至少它有海洋资源嘛，而且它有金矿啊，各种矿物资源，但是他们一直。都很贫穷。后来我看那个书上面就讲到，其实整个非洲的贫穷还是跟几百年来的这种欧洲的殖民历史是有就是非常大的关系，就是因为殖民导致了这边很多国家变得极度的贫困，而且把他们的资源都耗竭了。之前看《沙丘》
0: ，然后《沙丘》里面有一个假设嘛，然后他就是说那个那个沙丘的那个星球，它的它不是全是那种沙子吗？对吧？然后那个其实那个沙子底下它是有很多资源的，但是就是说它它的那种大虫子就是要要靠这个沙子嘛为为生，然后它才会去吐那个什么香料嘛，它才会产生那个极其稀有的香料，然后整个那个帝国他们就需要那个香料嘛。然后其实上如果说你好好治理的话，这个沙子它就会不见，它就会被治理的不见，然后呢？这个地底下深处的这些植被就能够长出来，然后实际上沙丘这个星球它可以不成为沙丘，它可以成为一个绿色的星球。但是这个绿色的星球一旦建立之后，这个香料就没有了。所以过来殖民的这些人，他是要保证你不能把它重新这个建好的，他想要的就是这样一个沙漠化的环境，然后他才能够。去去取,取他需要的资源，因为他当时他就在讨论这个问题嘛，就是说，如果说你你来统治这个地方的话，你是要怎么做才才是一个负责任的？你是让他就直接这样一直开采，然后维持这种稀有原料的生产，还是说，你为了真正的人民着想，你把这个沙丘全部治理掉，让它恢复成原来的绿洲？
1: 当然，我觉得。殖民国家从来不会考虑说是为了当地的人怎么样，包括你看，在这个书当中，作者我我当时看到那句话的时候，我也挺震惊的。他就说这个地方绝对需要英女王的军队来永远的驻扎，他就觉得只有英女王的军队才能够保护当地的子民，他就觉得他们的殖民。是绝对正确的，因为他们的到来，所以才让这个地方变得比较文明，去开化，去保护他们。我，对我还蛮震惊的。但是确实，这可能就是站在一个殖民者的角度来看这些事情嘛。在那个年代就是这样子，比如说有钱人，他可能就是在非洲有非常大的农场，就就像《走出非洲》里面那个女主那样的生活，对对吧？有钱，然后有大的农场在那边持续的有产出，来供养他们在欧洲的这种生活。然后还有一部分人，他们真的是去开发新大陆，就是比如说他可能在自己的本国破产了、啊，或者是状况并不良好，那他去非洲是淘金，或者是寻找新的机会。作者和他他的家人其实有点更类似于第二种。他们其实是在非洲讨生活的白人
0: ，他爸好像就就他们他们之前那个那个农场还经营的比较好，对吧？就是过了一段时间经营的还可以，但后来第二次呃第一次世界大战打仗以后，对吧？就就导致这个经济都不好嘛。然后他爸爸不是为了履行那个合同嘛，就把他们家的钱啊什么都全部用尽了，最后搞得他不得不离开他自己的农场嘛，就开始这个帮别人驯养马匹。然后他爸爸也去了秘鲁，那个时候
1: ，我是在看前言，我才知道，其实就是那个时候他只有十七岁，然后他就开始独自讨生活了。不过在那个年代，一个女孩十七岁也不会觉得说特别小，
0: 十七早嫁了吧？十六、十七
1: 一样也差不多可以嫁人了哦。对，在那个年代，十七岁就是一个成年女性了。他受他爸爸的影响，因为他爸爸喜欢马，而且他爸爸会驯马、驯养这个马嘛，尤其是那种赛马，所以他从小也很喜欢马。那他掌握的第一个生存技能，其实是从他爸爸那儿来的，就是驯养这种赛马嘛。但是后来，他有一次偶然的机会遇到了后来改变他人生命运的那个人，就是那个 Tom。真的是在路途中的偶遇，我觉得就是这个故事是对我印象很深刻的，就是讲他是怎么样遇到 Tom 然后知道什么是飞行，然后 Tom 教他飞行，他怎么样成为一个飞行员，就就就这一段故事，我就觉得还蛮有趣的。对，挺有意思的，就是说他怎么会？你想非洲那么大
0: ，对吧？然后那他居然就是骑着马就碰到他在那修车。是吧？他们那种第一次偶遇，然后后来这个汤姆居然又回到他们这个地方，然后他就看到了飞机，然后他就哎呀，就突然就想学飞行，然后正好他也愿意教他，对吧？我觉得有的时候你你想学，人家不一定愿意教你啊，对吧？所以可见他其实还是一个很有魅力的女人
1: 。他这里面故事里面的包括人物啊，我觉得他都可以跟走出非洲的那个故事高度契合，你知道吗？他们是在同一片时空里面发生的故事。
0: 因为其他其中有一个人好像出现过走，出现过在走出非洲
1: ，走出非洲的那个男主原型是那个丹尼斯哈顿，他当时在肯尼亚这个地方是一个传奇性的飞行员，他后来不是出事故去世了吗？对他，你看像汤姆和这个丹尼斯，他们都是飞行事故去世的，在那个年代，飞行员大部分的命运都是这样子，就是空难是极其普遍的
0: ，包括那个谁，小王子。对吧？小王子的那个作者其实也是个飞行员，他但他最后就是飞机失事就失踪了嘛。他还是挺厉害的，你看他最后还回到了非洲，然后在养马，对吧？他挺厉害的，八十几岁还跟闯进家里面的贼打一架，彪悍的人生。感觉他的文风其实跟那个小王子的那个作者也有点像，小王子也也写过那个夜航，我也我也看过那本书，他就讲他晚上这个什么开飞机的经历啊什么的，我看就文风很
1: 像。我感觉他们的文字里面就好像没有很痛苦的事，就是跟他们的生活跟他的职业会不会是有关系的？就是即便他描述一件很痛苦的事情，但是他好像都非常平淡和克制。是吧？就是他用的那种语气啊，或者他
0: 就是特别那种，好像特别随意的，就这么讲两句，对吧？就还有他就是被被那个狮子咬他，对吧？他到那个庄园去，那个时候他十岁，对吧？被咬的时候，你想多吓人呐、啊！我就记得我十几岁的时候被我们家邻居楼下的大狼狗扑过来，我到现在都还记得。呵呵反正我就觉得他，你听他那个讲的。但那个经历什么的，就好像很平淡的一个事情，就好像是不是感觉就跟被狗咬了差不多的那种感觉，是吧？对他虽然说他也也告诉你，就他其实内心很恐惧，然后他也不想继续待在那对吧？但他就是讲出来还是一样的，就是很平淡的，好像就是我把这个事说给你听，对吧？然后包括他后来跟他们去打猎。打那个什么油猪啊什么，然后也是在那个过程当中，他不是也碰见了一个一个狮子在那个地方嘛，对吧？然后就是他们怎么躲开了这个过程，还有什么比较，哎呦，他可多了。后来他们还有一次被那个象，对吧？被个公象袭击，就差点要没命。他那个也是，好像就随便讲讲
1: 。你说到这个的时候。我对这个书里面还有一个印象很深，就是他们在围猎大象的过程当中，他一直在讲大象，我才知道哇，原来大象是这样的，因为他他很详细的描述的大象是如何有智慧。对，就是你没有想到，他就是一般来
0: 说，我们还是觉得大象是一个比较智慧的生物嘛，对吧？就是记忆力也很好。那其中还他就是说到这种一个群体里面，这种为了保护有象牙的公象。这些其他的母象什么的会把那个公象围在里面，所以说这样的话，他们就从飞机上就不好判断这个象群里面有没有公象了，所以这个就就在保护它。然后他说还有一类就是那个那个母象，对吧？他会自己假装落单，然后把头放到那个灌木丛里面，然后你就看不到它有没有象牙嘛，所以说很多时候你就以为是一头公象。在那里，然后你就会想到他要落单了，你肯定就是很好的机会去捕猎他。然后呢，其实这个时候，哦，真正的攻象就跟着象群就很迅速的就转移了。
1: 对，你看大象，它多么会跟人类斗智斗勇，而且他讲到说，其实大象他们只是第一次、第二次感受到那个飞机来侦查他们的时候，他们就能够快速的做出判断。当这个飞机在第二次或者第三次来到这个地方的时候，他们就已经知道怎么样去应对这个飞机的侦查。所以它比我们想象中的都要社会非常多，就是他们那种战略性极强，就是知道怎么样来对付这些人类什么的。然后有一个比较伤心的事情，就
0: 是说，好像是呃，我是看那个是美国那个《科技学院的那个杂志上面，他就讲，就是说年，年近些年的这个数据表示，就是这个象牙其实它这个有越来越短的，就进化越来越短的这样一个趋势，就是说，因为一方面的话，就是说你有很粗壮很大的这种象牙的大象被捕猎嘛。公象被捕猎嘛，然后它这个基因自然就会减少。然后呢，就是说，呃，还有一个就是象牙很小的公象，它就容易存活。这两方面的原因来叠加的话，就是好几好几代、好几代之后，时代啊什么以后，你就会看到这个象牙其实它有变短的趋势，变短和变小的趋势。从遗传的角度，那我就不要
1: 长这个牙了，是不是？我就小命就可以保住。如果以后比如说公象。再也没有这样子的象牙了，可能它就是一个很小小的牙齿。对，因为本来它这个象牙是进化过程中就是保护，为了
0: 保护它自己嘛，对吧？就是这样子长出来、保留出来的东西。那如果说这个变成了它最大的一个劣势，反而让它要灭绝的时候，可能也就会从这个生物进化的角度，想要把这个象牙就是搞小
1: 。对，因为它过去长那个象牙，那个象牙可以。就是作为一个武器，是因为他面对的是大自然中其他的凶狠的这种野兽。那到现在，其实他最大的敌人是那个捕杀他的猎人，那就不一样了。就是猎人想要的就是他这个武器，就是他这个牙齿。那现这个时候，他要保命最好的方式就是不要长这个牙齿了
0: 。所以说，想想也觉得，哎呀，还是有点难受啊，就因为。人类的贪婪，对吧？造成的这种这种不可逆转的结果
1: ，也许真的再过几十年、上百年就没有象牙了，它就不长那个大牙了。对呀、啊，我觉得其实我一
0: 直觉得象牙这个东西也是挺迷思的，就是为什么就有那么多那么喜欢象牙呢？我觉得那东西我不觉得好看呢、欸。不是，其、就、实
1: 、是、本质上就是人类他要去证明自己的独特性。你你你通过什么来证明你的权威，证明你的独特呢？但就是你能用上和吃上一般人绝对用不上、吃不上的东西，古今中外都是如此。瑞尔他是十多岁，其实就开始闯天涯，对吧？然后后来开始学习飞行。其实那时候他还非常年轻，就二十来岁。他跟汤姆为什么一开始能够产生这种强烈的共鸣？就是刚开始他认识汤姆的时候，汤姆也还很年轻。就是说，他们明明知道，比如说驯马、像赛马，然后飞行都是很危险的事情，但是他们又觉得，如果不去做这样的事情，只是跟普通人一样过普通的生活，是很无趣、很无聊的。就是他们不想要去过这样的生活，他们想要去冒险，想要去看看这个世界更远的地方。然后一直到他后来，他是讲到他们那个围猎大象的时候，那个汤姆就给他写了一封信。然后这个信里面有一有一段话给我印象极其深刻，其实也是我近年来的一个感想，就是年轻的时候你，你你总觉得那种朝九晚五也好，或者是每天去重复某一个节奏的生活。你是非常看不上的，你甚至内心深处会觉得这里面是一种愚拙、愚笨的生活，就是你感觉不足够智慧，或者是这样的生活，你会觉得它是缺乏创造力的，它不需要勇气，就每个普通人都可以去过一种持续重复的这样一种生活的节奏。但我现在就会越来越觉得，其实这种生活也是很不容易的，就是一个人，比如说他365天，一年又一年。能够坚持做某一个事情，然后甚至他不断的在这个重复当中精进他自己，其实是很需要勇气和坚持的，是很不容易的。然后这里有一段话，就是汤姆写信给他讲，他说：“你赖以谋生的工作太容易让你紧张，你必须学着去接受那些没有危险、稀松平常、合情合理、沉闷无趣的日常工作。他们都需要平衡的大脑和镇定的理性。”我觉得汤姆真的是一个非常棒的老师，他对汤姆的这种认同，也像一个对父亲的一种认同一样的。其实，比如说他的第一个老师其实是他的父亲，对吧？教会他驯马，然后他第二个老师就是汤姆，教会了他飞行。然后汤姆又接着说，他说这一切都是为了告诉你，如果你还有一丝的理智尚存，你就不要将飞往相国寻找象群当做习以为常的事。但是这些话你都是不会听的。他接着说：“但我跟你讲这些，你是不会听的。但无论如何，我很高兴你的飞机看起来是个可靠的奴仆。”然后还有一段你记得吧？就是他刚开始学飞行的时候，有一次他其实是遇到一个很危险的境况，就是遇到了那个气流嘛。其实当时非常非常危险。然后汤姆也在这个飞机上，他是。但是他没有告诉他你该怎么办，然后他最后意识到了，然后闯过去了，度过了那个危危机关头的时候，最后那个汤姆就跟他说：“他说刚才其实我应该要警戒你，但是我不能够剥夺你犯错误的权利。很多时候你知道吗？做家长就是这样的。嗯，而且当时就
0: 是好像我记得有一期对陶立夏的采访嘛，然后他就讲过说这本书其实，在。”那个程序员之间，就程序员里面对这本书是非常喜欢的，然后就是流行度也很高。他当时也也觉得挺惊讶的，为什么这样一本看起来既文艺又小众的书，会在程序员当中就是受到那么多的肯定？然后我读完以后吧，我就感觉，反正我是个不靠谱的程序员，曾经呵呵，所以说可能有一点点那个感觉吧，就是这种你你。你在那个飞行啊，尤其是在夜航的时候，你周围都是一片黑暗，什么也没有嘛。然后就是你和你的飞机，对吧？那如果说是这个程序员的话，他应该也是一个，比如说这种在加班的时候，就是窗外都是一片漆黑，你就有你和你的计算机，对吧？你看的就是这个东西，然后这个就是你的整个的世界。然后我觉得飞行和编程能也有一些。相同之处吧，就是说每一次飞行可能都会有意想不到的危险，那可能每一次你运行程序也会有意想不到的 bug 出现，但是你做完以后，你还是觉得挺有成就感的，可能是有一些这种共通的地方吧，然后就让程序员特别喜欢这本书
1: 。哦，原来是这样，你刚才这样子解释我就理解了，否则我都不知道他们之间的关联应该从哪个角度去关联它。你这样说。对的，我觉得是的，他真的就是这些在深夜里面编程的人，他们也是在夜航，<笑>对，所以就
0: 像可能是有这种这种感觉吧，应该是
1: 。对，而且作者他们那个年代的飞行，跟我们现在对飞行的理解和我们自己时常见到的飞行是完全是两回事儿，因为他那个时候的飞行基本上就是一个人，他不是为了乘客，然然后他大部分其实是。运送物资，但如果看过电影就知道，那个二十世纪初的那个飞机，它其实一般只能坐两个人，就很小嘛
0: ，而且它是没有自动航行的那个模式，所以说你随时随地都要保持警惕，你一定是清醒的。还有就是，你想在在非洲那个地方，它也没有什么塔台呀、啊、标准的那种机场跑道，什么都没有。有的时候你如果你飞越沙漠的话，一点地标都没有啊，看哪都一样。要不然就是一片沙，要不然就是一片这种林地什么的。你其实根本就不知道你飞到哪里
1: 了。有的时候，哎，其实你这样一说，我就突然间想到，就是他们选择这种生活方式啊，其实也有点像那种有些骑自行车跨越好多个州、好多个国家、啊、多少年的那些人，他就是一个人独自面临所有的危险，就一直在路上骑啊骑。你会发现那些人到最后，他们也会变得很沉默。确实经历过这么长时间漫长，一个人独自面对这个世界的时候，人会变得沉默起来的。就是你好像没有那么多的倾诉的欲望，然后也没有那么多的事情值得你去倾诉和表达。对，而且可能你会有种感觉，就是你倾诉了别人也不一定会懂，你没有过共同的经历，你很难够去理解这个事情。如果不是因为小王子的作者、啊，包括他后来的第三任丈夫嘛，持续的给他鼓励的话，可能不会有这本书。而且他这一生也就只有这一本书
0: 。对对对，所以说就还有人怀疑这个书不是他写的嘛，就觉得你看这个文采连连海明威都赞叹，对吧？那是他写的吗？那他写了以后为什么就没有其他的书了呢？就这一本儿。当然，我觉得可能也就是他,他想说的，可能也就这么多了吧。
1: 而且，因为他当时就是就是促成这个图书出版的他，他他当时的那个伴侣，就是他第三任丈夫，他自己本身是好莱坞非常著名的一个影子作家，就是职业枪手。是是是，所
0: 以他们就是就是在讲，是不是他自己本人写的，还是她丈夫给她带的笔啊，或者是给她润了个色啊，什么也不知道了嘛
1: ？你看那个书中的那个评论，他就讲说，他觉得这本书。应该有着跟《走出非洲》同等的分量，因为作者本人的经历，他是真的更深入的去给你描述了一个在那个年代非洲和殖民者之间一个很真实的生活状态。你看这本书，它描述的比我们提到的像《走出非洲》和《英国病人》这样子的作品，它其实是描述的更详尽、更深入的。看完了以后，更加想要去非洲了。不、哦、过你已经去过了。<笑>是是是呵
0: 呵，但我去的不算是去真，你说不是真实的非洲也不是，但是我觉得就是非洲的一小块因为本身我去的就、呃、只是南非嘛，而且又是经济比较发达的几个大城市，所以说可能也就是浮光掠影，你能看到一点点，但是真正的像肯尼亚这样的就是这种非洲之心，没有没有去过，那埃及我也是很想去的。
1: 而且我相信，如果你读过一个跟你要去的这个旅行的目的地相关的一个作品，尤其是像这种文学作品啊，就是它已经深入到你的潜意识了。然后当你再次来到这个地方的时候，你的感受可能会很不一样。是是它会有一种莫名的熟悉的感觉。现在如
0: 果说大家还不能出去旅游的话，看看这本书也是很不错的，心里想一想
1: 。好的，那我们今天的分享就到这儿啦，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。